0: Империя – это очень специальный концепт. В наше время под империей понимают много разных вещей. Есть тенденция понимать под термином империи некоторую глобальную доминацию современного постмодернистского Запада и, в первую очередь, США. Так мы встречаем и Майкла Харта, и Тони Негри. Именно этот концепт очень сходном ключе трактует понятие империи Ален Сараль, французский социолог, в его замечательной книжке компрант и компрант 2 он дает приблизительно то же самое. То есть империя, под империей он понимает современное положение западноцентричного мира со, со своей гегемонией, со своими идеологическими особенностями. Найл Фергюсон трактует империю как доминацию США, то есть это тоже в его понимании некоторая геополитическая реальность. Мы знаем, что империализм у Ленина рассматривался как высшая фаза Капитализм – это еще одно понимание империи. Есть такое классическое левое понимание империализма. Это просто, собственно говоря, борьба крупных капиталистических капиталистических держав за колонии, то есть за распределение мира. Ну и есть Российская империя, есть Британская империя. Оба этих понятия – Российская империя, Британская империя – нас на самом деле не приближают к сути а еще более удаляет от нее. Поэтому вот когда мы начинаем обсуждать... Да, сейчас вышла книга, на мой взгляд, вот одна из редких и по-настоящему правильных и содержательных Константина Малафеева, где он, так называется, «Империя». Это первый том из трех. Великолепная книга. Работа просто, на мой взгляд, экземплярная, образцовая. К ней я предлагаю обратиться. Тоже в качестве... Вот это, пожалуй, тот... Тот, Та попытка вернуть некую семантику империи в правильное совершенно направление – очень удачная попытка. А так, вообще, когда мы говорим о империи, мы понимаем, Бог знает что под этим. Поскольку контексты терминов разные то мы, соответственно, ну, представляете, как при таком различии представления империи, с одной стороны традиционная общество, с другой стороны современная, либеральная, глобальная, американская, британская, российская, то есть, ну, естественно, римская, византийская, а дальше еще китайская, еще иранская. Поэтому, на самом деле, мы можем запутаться в в этом вопросе очень фундаментально. И поэтому споры о том, империя или нет, ты за империю, а я против империи – Утрачивать всякий смысл, практически всякий смысл, пока мы не определим это понятие. На это обычно в дискуссиях, в дебатах, особенно там, в интервью, на телевидении. Времени вообще нет на радио. Поэтому каждый лепится, что во что, гораздо просто, и никто ничего не понимает. И общее невежество, в котором мы пребываем, усугубляется, накапливается, громоздится одно на другое. Мы становимся, и с каждым, с каждым разговором мы становимся глупее, потому что современные дебаты не добавляют нам знаний, а убавляют нам То есть они снабжают нас какой-то неосознанной, точно не выстроенной, не структурированной информацией, а общая картина сразу же растворяется. Вообще это очень серьезный вопрос современной геносиологии, который сопряжен с определенными процессами современного мира. Это некий избыток информации и недостаток ключей, и недостаток интерпретации. Чем больше информации, тем меньше интерпретации. В результате человек все знает и ничего не понимает. Это информационное общество. Он, пожалуйста, нажал на кнопку, сразу же открылась полная картинка всего, но он не может с этим никак ничего сделать, и пролетает мимо, и в конечном итоге только фрагментирует собственное сознание. Итак, к империи. Давайте вернемся к изначальному представлению об этом концепте, как вот к истокам, что под этим понималось. Собственно говоря, под империей, это это римское слово, а значение не римское. То есть империи назвали римляне нечто, что существовало до них. Это фундаментально. То есть империя не появляется вместе с термином римским, латинским термином «империум». То есть это земля, лежащая под паром, по сути дела. Это владение, обладание. Но этот термин вполне специфический с тех пор, с римских времен, связавшийся с семантикой, своим содержанием, он покрывал или неким образом обозначал, служил индексом другого у которого были разные наименования, не было, с другой, с, с другой стороны, никакого. То есть э, римляне назвали империей некоторая совершенно специфическая организация политического пространства, которая представляла собой некое мировое государство. И поэтому глава империи... вот Через главу империи, через его статус, лучше понимать, о чем идет речь, назывался не царем, как царь обычного государства, а царем царей. Вы понимаете, насколько важно этот царь царей. Царь правит над подданными, а царь царей правит над царями. Вот это фундаментальное отличие. Это как будто мы добавляем еще одно измерение политическому представлению о государстве. Царей знали разные, разные э, типы. Были цари городов государств, были цари территорий. То есть государство было могло быть совсем небольшим, средним и даже очень большим. Но даже если это государство было очень большим, это не делало царя большого государства императором, то есть царем царей. Вот это очень очень важный момент, что царь царей это нечто особенное, то есть ну приблизительно так, что ну, есть люди, есть очень большие люди, а есть не люди. Вот царь царей он его статус в каком-то смысле приравнивался к статусу ангел. То есть высшего сверхчеловеческого существа Или, если угодно, демона Потому что изначальное слово, значение слова «даймон» у греков Это малое божество малое божество в отличие от как нумен латинское нумен латинское греческое дайма назначали по отношению к теос или деос некоторое малое божество поэтому вот божество место, божество империи но это вот буквально понималось отсюда кстати в, в, идет некая сакрализация даже более мелких монархов но вот в случае царя-царей, вот эта сакрализация, это представление о внечеловеческой его природе и, самое главное, внечеловеческой природе его функции, его, его место, то есть вот его трон, его корона, его бармы царские, если уже там позднее говорить, вот они были священны. И тот, кто их носил, тот, кто занимал это место, тот был священным. То есть вот это очень важно. В... Функция императора, то есть царя-царей, была важнее, чем его там генеалогия, происхождение. То есть это было место, где находился бог. Но бог не большой, не абсолютный бог, а бог имманентный, бог конкретный, бог даймон, бог нумен. Поэтому еще очень важный момент. И отсюда священный характер империи. Государство могло быть священным древним, полусвященным, вообще не священным, бытовым, в зависимости от того, какая система. А империя была безусловно священной. Еще одно свойство, которое, кстати, Малафей в книге подчеркивает, империя бывает только одна – с точки зрения понимания империи это единственная, единственная политическая организация. Империя ⁇ это фактически мир. То есть это мир, это все человечество, царь царей, глава империи, это владыка всего человечества. И что есть? Все государства так или иначе должны быть под империей, все политические единицы, причем они могут варьироваться от огромных государств до, например, там, небольших городов государств или даже отдельной общины. То есть все политические единицы от микроскопических деревенских аграрных общин до больших государств уравниваются в этой И там существует, соответственно, вот некоторая такая высшая форма права, имперского права, которая распределяет определенным образом власть по иерархии, учитывая религиозные особенности демократические в некоторых случаях особенности, и, э, скажем, местных политических владык. Вот для того, чтобы понять, что такое имперское право, можно обратиться к истории о принятии решения распятии Христа. Что мы знаем из Евангелия? Дело, напомню, происходит в империи, Христос рождается в империи, идет на имперскую перепись, когда он младенцем его богородетели ведут. В... И, соответственно, они там и оказались, собственно, в Дрифлееме, поэтому шли на перепись. И, соответственно, в... И, и, в... это как принимается решение о принятии Христа? Вспомните. На самом деле принятие, высшее представитель империи, это прокуратор Иудеи Понтий Пилат. Он представитель империи. И преступника, как считается, нам рассказывает, повествует Евангелие, приводит к нему для того, чтобы решить его судьбу. Но он начинает думать, это в его компетенции, это преступление против Рима, с первого, что слышать, это против Рима. Ему отвечают, ну, не совсем вроде, вроде против Рима, но не совсем. Он говорит, подождите, я не очень понимаю, так против Рима или нет. Если против Рима, то, конечно, будем рассматривать это дело. Но вы уверены, что против Рима? Что-то я не, не нахожу таких прямых доказательств. А дальше идет очень интересно. Он говорит, вот что такое умывая руки? Откуда вот это? Я умываю руки. Он говорит, что ну я не нахожу, что это преступление против Рима. То есть моя правовая имперская юрисдикция здесь неуместна. Я отправляю проблему решения на другой уровень, на уровень местной иерархии. И к кому приводят Христа? Кто его судит? Его приводят к царю Ироду, к царю. Вот посланник, прокуратор, царя царей, отправляет, полагаю, что речь идет о проблемах, малой политии, которые входят в рамках этой гигантской империи, отправляет как царю Ироду. Царя Ирода тоже не находят вины, потому что это не его компетенция. Осуждение выносит Синедрион, то есть религиозная инстанция. Еще одна. Соответственно, есть царь Иудейский, есть Синедрион, но и не Синедрион решает эту проблему. В конечном итоге вопрос о судьбе Христа, его казни, о его прощении предается народу народу иудейскому, которому прокуратор иудею, запутавшиеся в этой сложной юридической проблеме, говорят: ну вы тогда решайте вопрос. Вот вы. Вот враспять вот или отпустить? Таким образом, вы видите, инстанции принятия решений в империи. В каком-то, а в таком фундаментальном случае, как распятие Бога, окончательный голос принадлежит даже не Сидидриону и не местному царю Ироду, а народу. То есть это демократическим образом, То есть я хочу сказать, как интегральное решение империи. Империя стоит над над государством, над церковными религиозными инстанциями и над народами. А в другом случае прокуратор другой части мира обратится к другому народу с иными представлениями, к иным религиям, которые внутри существуют, к другим авторитетам, к другим царям, наместникам, которые там могут быть или не быть. Вот это принципиальный случай, который показывает это трансцендентное значение империи Империя превыше всего, она священная Теперь второй момент э, Это это представление о царе царей и универсальном царстве, конечно, ну, считается такими скептическими историками, развивается в эпоху эллинизма которые и критические а, а, представители критики текстов евангельских и относят послания апостола а, апостола Даниила, то есть его не послания, а его а, книги апостола Даниила, но сами Христиане, иудеи, мы считаем, что э, книги пророка Даниила действительно описывают события э, вавилонского пленения. И и вот тут очень интересно, в книге э, пророка Даниила речь идет о сне Новоходоносора, Новоходоносора, вавилонского царя, царя новоавилонской династии. Напомню, что вавилоняне вместе с медийцами, медианами, до этого обрушили Ассирийскую империю, которая считала себя наследниками Старого Вавилонского царства Хамураппи, которые, в свою очередь, считали себя наследниками Акадского царя Саргона. То есть, собственно говоря, империя имела еще вот этот такой м, д- дополнительный элемент в древность – Акад, Старый Вавилон, асур, Ашур, то есть Ассирия. Но все-таки в классическом Средиземноморском представлении об империи, о царе царе этот вот Вавилонский трон, этот вот древнейший, там еще с Аргона трон, и эта корона, она собственно говоря, вспыхивает или достигает полноты в Вавил... Нововавилонском вавилонском царстве. То есть сам Навуходон на и был представителем вот этой оптимальной мировой империи, то есть ее архетипом. И ему снится сон, то есть Императору снится сон о колосе на глиняных ногах, золотой головой, серебряной Грузью, с медными бедрами и железными ногами, к которым перемешана глина. И вот этот сон его мучит. Пророк Даниил, один из еврейских юношей, которые оказались в Вавилонском пленении, призывается, мудрец, призывается для того, чтобы прошифровать этот сон. И он впервые формулирует полностью а свое, это учение об империи, которое стало нормативным и остается нормативным и сейчас в религиозном сознании очень многих многих структур. Но вот, вот здесь и происходит, собственно говоря, максимальное пояснение, что такое империя. Это комментарии пророка Даниила к сну Новохудоносора. Он говорит, что золотой голова, что колосс – это мировое царство. Золотая голова это твое царство на сор. Это нововавилонское царство. И считается, что это империя, ну, скажем, номер один, это империя первая. По крайней мере, в иудео традиции. Дальше все остальное весь древний Вавилон, Ашур, Акад, там, междуречие там, и в бесконечность, в прошлое, все это как бы компактифицируется как в физике суперструн, говорят, компактифицируется в фигуру Навуходоносора. Он становится неким вечным архетипом этого золотого века. Дальше, говорит Даниил, серебряное царство, это следующее царство, которое придет на смену тебе, твоей золотой голове, потом придет медное царство на смену серебряного, железное на смену медного и Глина станет причиной падения этого колосса на глиняных ногах, потому что в конце времен, это четко обговаривается, с горы, без помощи рук человеческих сорвется камень, ударят в в истукана, и ноги у него, поскольку не железные, а подошвы глиняные, скудельные, скудель – это старославянское слово «глина», он упадет. Таким образом, изначальное, первичное и фундаментальное описание определения метафизики империи связано со временем, ну, это Гесиода можно вспомнить, золотой, серебряный, бронзовый век и железный. Его ухудшением качества империи, ее, скажем, все более и более жесткости. В другом сцене у ну, Ходоносора речь идет о четырех чудовищах. О, о, о льве, медведе, о рысе и драконе. Водном драконе. Вот это соответствие этим тоже четырем царствам. Лев Вавилонскому... Следующий серебряному медведь рысь медному и дракон последнему железному, то есть, и каждый из них вот в каком-то смысле все более и более страшная империя становится. Но вот благодаря тому, что в империи еще есть вкрапленные глиняные элементы, она не выдерживается и она падает. Таким образом, этот колос на глиняных ногах как символ империи, он стоит перед лицом гибели, то есть вот он и смерть, и его смерть есть смерть всего. То есть это не просто конец империи, когда срывается этот камень, а это конец истории. Вот это очень важно. Нет империи, нет истории. Нет империи, нет человечества. Поэтому империя ⁇ это инструмент времени. Это весь мир. Империя, которая компактифицирована, весь мир в эту форму сверхчеловеческой сакральной политеи, политической организации. И когда закончится последняя империя, закончится свет.